0: Estamos no ar. Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um Resinha Gremista aqui no Videoque. Tudo bem, bagaça? Toca aí,
1: bem, cara. Tudo bem. E aí, beleza?
0: Beleza, tô aqui na expectativa do jogo do Bahia contra o esporte. Já peço a colaboração. <risos> Já peço a colaboração de todos aí que estão no chat, que estão assistindo a live de nos informar, porque eu não tenho TV aqui ainda. Então eu não sei, vou ficar no escuro acompanhando no Twitter ali o bagaça. Tamo de olho, tamo de olho, porque por enquanto a rodada tem sido bem ruim pro Grêmio, né?
1: Não, além do Grêmio não se ajudar, não tá recebendo ajuda, né? Então são, são circunstâncias que a gente vai estar tá discutindo hoje com a galera aí.
0: Exatamente. Eu, antes de qualquer coisa, quero pedir pra gurizada afundar o dedão no like, que isso nos ajuda demais, e agradecer aos nossos parceiros, a KTO Brasil, que eu ganhei um dinheirinho com o jogo do Bragantino. Ganhei um dinheirinho. Ninguém apostava 3x0, né, Margarida? Ninguém apostava 3x0, mas eu botei numa vitória simples do Grêmio, ganhei um dinheirinho lá, e lembrando vocês que tem promo code, usando o cupom QEC, vocês garantem 20% a mais no primeiro depósito lá no site da KTO, faz o cadastro lá, kto.com lá no promo code coloca queque que garante 20% a mais no teu primeiro depósito, e também mandar um abração pro gremista historiador, a maior coleção de Grêmio que eu já vi, tá quase pronto o memorial dele lá em Balneário Camboriú então se tu não segue o gremista historiador no Instagram, tá perdendo a maior coleção de Grêmio que eu já vi Aquele abraço para o Carlos Cristiano, o gremista historiador. Bagaça, me dá uma sugestão de enquete para colocar aqui para a gurizada, porque toda, toda live eu falo a mesma coisa. Será que o Grêmio escapa?
1: <risos> Tem uma, eu tenho uma, porque eu estou muito curioso, inclusive, para ver a tua opinião ai, ai, e a dos gremistas aí. Quem deve ser o titular na partida de sábado contra a Chape, Borra ou Diego Souza?
0: Ser titular contra a Chape. Vou botar aqui, Borra. Diego porque o Borra volta, né? E o, o Diego Souza voltando. tá tem pelo menos é, representado, tem feito os gols importantes Sim. aí, né? Apesar de estar tá bem acima do peso, ele deu uma entrevista hoje tá? a gente pode reproduzir a entrevista isso. dele. Não foi uma entrevista, foi uma entrevista coletiva, né? Não teve rep repórter perguntando, porque eu acho que eu, eu nem vi a entrevista, mas eu vi que tem três minutos, então provavelmente não tem repórter perguntando, foi só uma manifestação é, via assessoria, mas pelo menos alguém falou, né, Tava, fazia tempo que ninguém falava, eu tô até curiosa, acho que a gente pode, antes mesmo, bagaça de, de responder essa pergunta, acho que a gente podia botar, né, esse trechinho, o que tu acha? Boa, acho já uma boa, tá pra valendo já coloquei para gurizada ali. Quero ver a, a... Nossa, por enquanto já tá 100% borra. É, eu quero ver a, o que, que vocês têm a dizer aí é, sobre a titularidade do jogo contra a Chapecoense. Deixa eu achar aqui. Tô colocando pra, Vou colocar pra gente assistir a manifestação de Diego Souza. Fazia tempo que não tinha uma manifestação. Não foi aquela que a gente gostaria. né? Eu gosto de quando... É, há perguntas né, principalmente de jornalistas mas enfim vamos... acabei botando a nossa live aqui né? é...
2: boa eu vi, que eu vi que o Diego
1: Souza estava muito bonito, mas era eu mesmo
0: é. Diego Souza projeta é. os próximos confrontos pelo Campeonato Brasileiro vamos ouvir
2: boa. olha, nosso pensamento é ir para mais uma vitória, sem dúvida a gente não pode pensar em outra coisa tem muito respeito às equipes que vêm pela frente, mas nosso objetivo é, é precisa ganhar. E a gente tem trabalhado bastante, a gente tem conversado bastante e, e a gente precisa engrenar aí essa segunda vitória para, sem dúvida, jogar uma decisão contra o Flamengo de permanência. Porque eu acho que essa vitória fora nos dá mais confiança, mais nos deixa acreditar que a gente pode sair dessa situação e a gente pega o Flamengo dentro da nossa casa, onde ganhando clareia bastante para um final de ano feliz. A gente torce para que as coisas deem, deem certo, mas o mais importante hoje é a gente fazer o nosso papel. Ainda depende da gente. É, a gente tem equipe para encarar de igual para igual o que vem pela frente. A gente teve uma boa apresentação no, na última terça-feira e a gente espera que a gente possa ter é, uma, uma apresentação igual ou melhor ou superior, porque cada jogo que a gente vem enfrentando, aí a dificuldade vai aumentando, todo mundo com seus objetivos. E a gente tem o nosso objetivo, que é essa vitória, e a gente vai em busca dela a todo custo. Olha, é... eu só tenho a agradecer a toda a estrutura que eu me dá, todos os funcionários, a todos os meus companheiros. E eu posso até pensar nessa nessa meta pessoal, tô alguns gols, sei lá, do Cebola, de ser uma artilheiro da arena, um gol e eu passando o Cebola, eu passando o Jardel, eu passando outros jogadores tem muita história aqui no Grêmio. Eu vou estar ajudando meus companheiros. Então, isso não é nada demais. De mas o mais importante é a gente conseguir as vitórias. E se for com gol meu ou contra é, do adversário, ou contra do... qualquer, qualquer tipo de gol, é. o mais importante é a gente sair dessa situação hoje. De coração, é... eu... eu eu faço para o torcedor Gremins o seguinte, acredita, a gente tem acreditado, a gente vai acreditar, a gente vai continuar acreditando e se for para, para estar com pensamento ruim, nem ver o jogo. Entendeu? Vem com, com a gente, que a gente sem dúvida vai fazer por vocês. E a partir de hoje, a partir desse desse sábado, é um novo campeonato. A gente tem esse campeonato na nossa cabeça, é a nossa vida também. né? E, e para vocês, gremista de verdade pode ter certeza que a gente vai estar tá fazendo o nosso melhor para que esse final de ano o último jogo contra, contra o Atlético Mineiro a gente possa estar tá fazendo uma festa aqui que as coisas aconteceram da maneira que a gente, não que planejou mas da melhor maneira possível tamo junto tá fechado o teu microfone hein
0: Aí, voltou. Aí, tá melhor. aí a manifestação do Diego Souza. Que que Muito animado. Achou, Muito animado. Muito animado. Olha, é, vou eu dizer eu pra vocês, cara. ele fala, é, sábado, a partir de sábado é um novo campeonato. É. Porra. É
1: o Denis Abraão entrando no vestiário, vai ter que ter cabelo no peito, que o tambor vai tocar. E, uh, cara, assim, o, o Diego Souza, ele é, um, ele é um caso a ser estudado, né? Porque eu acho que muitos de nós, gremistas, é, compreendemos que o Borra é mais jogador que ele nesse momento, mas ele, evidentemente, é um jogador que tem estrela, né? Eu tava vendo alguns dados aqui em relação a ele, já que a gente tá começando aqui, já falando sobre, sobre a atuação dele, fez um gol, bateu horrorosamente mal o pênalti contra o Bragantino, teve uma tá sorte,
0: por isso, eu, Meu Deus. por isso
1: que eu digo que ele tem estrela, né? Porque a bola voltou para ele ainda, para ele cabecear. Então, esse, ele é um jogador muito oportunista e ele é um jogador, principalmente, finalizador de cabeça, né? Que é uma coisa que o Grêmio... Que é um recurso técnico interessante, tático interessante, mas muitas das vezes essa jogada de cabeça é meio desespero, né? Quando tu não consegue armar, tu bota a bola na área. Como o Grêmio não tem armado tão bem os seus jogos, ele tem utilizado muito o poder ofensivo do Diego Souza para fazer gol. Mas, cara, o gol marcado por ele contra o Bragantino é, fez dele... Uh, não apenas um dos maiores artilheiros da história do Grêmio, mas também nesse, na lista dos maiores artilheiros do Brasileirão. Ele é. atingiu três marcas importantes, tu viu isso?
0: Vi por cima, Bagasco. Pode, pode falar pra gente aí. Ele tem 65
1: gols pelo Grêmio, em 163 partidas. Ele tem o mesmo número agora de gols que o Jardel, que disputou 84 jogos. Muito louco isso, né? Ele também chegou aos 42 gols na arena, passou o Luan, que tem 41... E o líder em gols na arena, ele mesmo falou na entrevista, é o Cebolinha, com 43 gols. Uh, além disso, eu estava lendo também sobre a artilharia dele no Campeonato Brasileiro. Se não me engano, hoje ele é o sétimo maior artilheiro uh, do Campeonato Brasileiro, da história do Campeonato Brasileiro. É um jogador que, nitidamente, não está bem fisicamente, né? mas na atual conjuntura né, tem, tem é, feito aí alguns gols. Né? É o artilheiro do Grêmio nessa temporada. Foi o artilheiro do Grêmio na temporada passada, mas eu acho que o Diego Souza reflete muito o momento do Grêmio também, né? Tem um peso muito grande, literalmente, uhum. e não, e não, não faz um, uma boa temporada, né? Um bom futebol aí. Eu já vou passar essa bola para ti aí. Quem é que tu escalaria contra Cara, a chape no ataque? Ele,
0: ele fez uma baita temporada ano passado, né? Sendo um dos artilheiros, fazendo gol decisivo, por exemplo, o gol que encaminhou o Grêmio para a final da Copa do Brasil. É, calou a Nossa boca de fala. muita gente, é, calou a boca de muita gente, foi muito contestado quando veio e acho que se pagou, né, a vinda dele. E assim, eu te confesso que eu fico um pouco em dúvida, tá, porque eu, eu se não olhasse os, dois, os jogos, eu escalaria o Borra, tá, sem pensar duas vezes, acho que o Borja tem mais bola, tem mais preparo, é, pode contribuir mais, mas as últimas apresentações do Borra, ele ficou devendo, ele pipocou. Contra o Galo, meu Deus do céu. Quantos gols o Borra perdeu contra o Galo? E o Diego, é. numa. Do tamanho que está, numa oportunidade que teve contra o Fluminense, fez um gol importantíssimo que garantiu três pontos. Numa antecipada ao zagueiro de cabeça. Sim. Então eu vou te falar que eu não voto com tanta convicção. Acho que eu escolheria o Borra ainda, tá? Mas eu acho que o Diego tem seus méritos apesar de ser extremamente criticado pela forma física, por não contribuir muito com o grupo, né? Porque ele não marca, ele tem dificuldade de mobilidade e tudo mais, mas tem faro de gol. E o que o Grêmio precisa é fazer gol para ganhar, né? O Borja me deu uma irritada, principalmente no jogo contra o Atlético, né, de ter dado uma pipocada legal ali, e tu?
1: É, o Diego Souza, ele chegou agora, se não me engano, a marca de 21 gols, o ano passado ele foi a, agora não sei se está bem atualizado, mas eu achei 27 gols na temporada e o ano passado ele foi, se não me engano, a 28. O Borja tem 4 gols no Campeonato Brasileiro, fez um gol muito importante contra o Flamengo lá, né? Foi ali que a gente achou que a jogada, que o jogo ia virar e tal. E cara um eu pênalti. E perdeu um pênalti, né? O, o, o Borra para mim, nesse momento, ele é mais jogador que o Diego Souza pela mobilidade. Eu acho o Borja mais combativo, né? Ele é um jogador que combate mais os zagueiros. É, não tem o mesmo aproveitamento aéreo que o, que o Diego Souza, né? O Diego Souza é um bom cabeceador. É, mas eu acho que ele é um jogador mais dinâmico, e eu hoje, apesar dos números do Diego Souza e respeitar isso, né, considerar evidentemente, acho que o Borja tende a ser o titular. Não tenho tanta certeza se o Mancini começa a partida com o Borja, né, o Borja esteve presente com a seleção colombiana contra o Brasil na derrota por 1x0, ele entrou durante o jogo, e se não me engano ele começou inclusive a partida contra o Paraguai, o Vidia Sante e o Borja se encontraram em campo essa semana, né, no empate em 0x0 0 entre é. as duas seleções, né achou interessante, inclusive, isso, porque o Gabriel levanta para nós a seguinte questão, o Campas, o Jonathan Robert, o Lucas Silva, foram gratas surpresas no jogo de terça, e devem seguir no time titular para o jogo contra a Chape, e a volta desses jogadores que estavam atuando pelas eliminatórias, eu não sei se é uma volta é, para a titularidade, né? o Borra. O Chapecó e o Vidia Sante são dúvidas na escalação. E aí a gente já emenda a dúvida entre o Diego Souza e o, e o Borra aí para é. esse jogo, né?
0: Eu acho que eu botaria o Vidia Sante a jogar. Lucas Silva e Vidia Sante. Para mim, esse seria, essa seria a minha dupla de volantes. Tiraria o Thiago Santos e colocaria o Vidia Sante, que deixa o meio-campo mais móvel também. E aí o Lucas Silva faria um pouco mais a do Cachorrão. É, o Chapecó para mim ele volta pro banco acho que eu não colocaria o Chapecó eu tenho, tenho visto o Breno um pouco mais seguro que Man. ele é, e o Borja eu escalaria o Borja na falar a verdade, eu escalaria o Borja também acho que desses três selecionáveis aí, cara, que bom, né porque reforço, é opção pro, pro Mancini é, eu voltaria com o, o Vidya Sante e com o Borra Antes de tu responder, eu quero ler esse superchat do Thiago Silveira. Saudações, rubro-negras, torcendo por vocês. Vamos. Obrigado, Tiago. Beijo pra ti, obrigado um abraço, pelo superchat. Tchau. Tamo junto aí, terça-feira, hein? Terça-feira tem que dar cala, botar a gurizadinha <risos> pra jogar. Lembra de 2009?
1: Ajuda nós, ajuda nós. Lembra de
0: 2009? <risos> Lembra do ano passado? Bota a gurizadinha é... pra jogar aqui, sub-15? Sub-15 do Mengão? Aqui, esquece! Acho, os estagiários do Mengão.
1: Cara, eu não tenho tanta certeza do Vidia Santi. Eu vi uma galera reinando um pouquinho com atuações dele, né? Acho que ele chegou, a galera se encantou. É, mas aí depois eu comecei a ouvir muitos um, zum, zoom, zoom assim nas redes sociais criticando as últimas partidas dele, né? O Lucas, é, acho que tava vendo um os melhores momentos dele no Grêmio, né? Chegou a 100 partidas contra o Bragantino, fez um gol, inclusive. Acho que, de repente, esse é o caminho do Lucas. Ele bateu de perna esquerda e fez um gol pra ele parar e... de bater de perna direita. Porque eu acho que ele não sabe, ele é canhoto. Eu acho que alguém, talvez, possa dar essa luz pra ele. Na Merecido última live... o gol
0: do Lucas, né? É, Diga na última caso.
1: live, a gente falou assim... É... Cara, alguém fala pro Lucas foi parar de bater gol, né? Mas ele chegou na área, né? E eu não sei que é que se... Ele não, jogando ele na fez, posição... Ele, fez um...
0: ele tem feito bons jogos. Bons jogos. Jogos de caráter, assim, de, de roubada Bom de jogos. bola... É, até tava uh, vias estatísticas, mundo. é, vias estatísticas e tentando criar vias estatísticas dele no Super score ali, uma, uma, um aproveitamento muito bom de roubada de bola e tal, passe, o Lucas tem sido uma grata surpresa aí nesse, principalmente nessa fase ruim que a gente tá.
1: Ah, ele é um cara que não é craque, né, e ele não conseguiu nunca mais repetir aquela temporada mágica dele pelo Cruzeiro, né tanto que o Real Madrid contratar ele foi uma coisa aberração total assim né ele ter, ter ido para lá e tal mas ele para para Pereba e nem para Eu acho que é um pois jogador é. mediano mas dentro das condições do Grêmio ele vem jogando um futebol ele tem entregado algo muito honesto acho que essa é a questão do Lucas Silva ele tem entregado algo honesto e aí eu acho que é interessante essa formação de meio de campo né eu não sei eu tenho minhas dúvidas não sei qual é a opinião de vocês se ele consegue fazer esse trabalho de primeiro na frente da defesa do Grêmio o Grêmio não pode jogar sem a proteção na frente da defesa. O Grêmio é uma peneira furada pelas laterais. O Grêmio toma sufoco todo jogo pelas laterais. O Grêmio tem laterais incríveis, porque são laterais que não cruzam uma bola para gol e não conseguem segurar o ataque adversário. Isso é um fenômeno, isso é um bom trabalho para a da Aí eu já, te, já tenho uma
0: dúvida também, já te pergunto. Rafinha ou Wanderson?
1: Porque o... o... Eu vou puxar Quais a bola são os do Mancini. laterais
0: contra a Chape?
1: Então, eu acho que o que o Mancini considerou do Rafinha foi considerar a experiência dele e, e talvez uma capacidade defensiva maior do Rafinha, porque eu acho que o Vanderson peca mais ainda. Eu acho que o Anderson é um jogador que é o um futuro. Ele é um jogador muito ofensivo, mas ele tem muitos defeitos, principalmente na parte defensiva. Então, eu escalaria o Rafinha. Apesar de também não estou dizendo que eu acho que ele está jogando um baita futebol. Lá na esquerda é o menos pior. Vamos combinar, né? A e não ser que, é que tu jogue...
0: Hoje?
1: Cara, é o que eu tenho escalado. É o Cortes lá na esquerda. Porque Diogo Barbosa, o Guedes, eu não sei o que, que acontece. Entendeu? Se eu visse é. o Guedes jogar, eu poderia exp expressar uma opinião. Agora não vejo. Né? A não ser que tu, não sei se essa tu é, tu é dessa opinião, de botar o Rafinha de novo na esquerda e o Wanderson na direita.
0: Uh -uh. Eu iria... Hum. Eu não mexeria no que deu certo. O Cortes pode ter todos os defeitos do mundo tá mas tem sido digno também nessa reta, nessa reta final que a gente precisa. Então eu escalaria o Cortes, ainda mais que ele precisa renovar o contrato né? daqui a pouco, que é renovar o contrato, vai mostrar serviço. É, encara o jogo com seriedade. Eu iria de Rafinha e Cortes.
1: É, eu quero deixar claro que isso que eu tô escalando chora de ruim, tá? Então, é. assim, é, é é tipo assim Porque que vai levar não um tiro. a tem
0: lateral esquerdo, cara
1: tu vai levar um tiro, escolhe aonde. Tu vai ter que levar, entendeu?
0: <risos> Daí tu bota na mão aqui. <risos> na mão ou no pé?
1: Que nem no filme do Cidade de Deus lá. Na mão ou no pé? Aí o cara vai levar um tiro, entendeu? Aonde que tu vai sentir mais? Onde é que tu vai, é, vai ser mais? Por exemplo, a... na partida contra o Bragantino, jogaram Cortez e Rafinha. Né? Já no jogo do Grêmio contra o América Mineiro fora de casa, é, a escalação do Mancini foi... Wanderson e Cortez. Cara, o primeiro gol do, do, do América foi absurdo, assim. É, é um ah, corredor bem absurdo bem. pela lateral. O Elias Manuel tá lá, completamente perdido. O cara que joga de atacante, que é pseudo ponta, me cobriu o lateral direito do Grêmio. É uma bagunça sem precedente, assim. Então, cara, não, é, é complicado. Muito,
0: até que a gente tem que falar, bagaça sobre esses dois jogos, né? Porque faz dois jogos que a gente não conversa. É, o Grêmio uhum. jogou contra o América e em conversa e, e no off, né? Mas publicamente é. tem dois jogos. A gente pegou o jogo do América e também o jogo do Bragantino. O jogo do América, o, 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 o Grêmio entrou completamente é, desconcentrado na partida. Chupando bala. Tomou gol. Tanto no, na, no início do primeiro tempo como no início do segundo tempo. É, isso é, é extremo sinal de time completamente desatento. É. então assim, o Grêmio nunca mais nunca mais pode repetir é, a concentração que teve contra o América o Grêmio não tem mais margem para erro a partir me, me
1: corrijam se eu estiver errado é, porque eu, eu tive um, um aniversário no sábado do jogo do Grêmio contra o América e eu não vi todo o jogo o Grêmio levou o primeiro gol nas costas do Vanderson lá na ponta direita na, no lado direito de defesa o Grêmio fez um pênalti com o Cortés do lado esquerdo e depois o Grêmio tomou um terceiro gol de uma bola jogada para o meio da área, para frente do meio da área. Então, assim, o Grêmio toma gol de qualquer jeito, né? Tu, 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 tu tem que tentar tapar o sol com a peneira, o Grêmio leva gol, gols absurdos em jogadas que ele não consegue conter os avanços laterais do, do adversário, e por isso que eu digo que, aí volto para o debate, o Lucas Silva jogar de primeiro homem do meio de campo, a minha preocupação é a proteção à dupla de zaga, sabe? Porque o Thiago Santos não está bem, eu achava que até, quem sabe, de repente, poderia ser trabalhado o Fernando Henrique para jogar na frente da defesa.
0: Esquece, não Mas vai nem ser relacionado.
1: Tu, tu mesmo já trouxe essa, né? que ele não vai ser relacionado. E o Lucas Silva, eu acho que as melhores atuações dele vêm sendo uh, jogando um pouco mais para o lado. Contra o, o Bragantino, jogaram o Thiago Santos e o Lucas Silva. O Lucas Silva fez gol, teve maior liberdade. Por quê? Porque ele sai e alguém fica mas é, ele vai conseguir jogar o bom futebol dele jogando como primeiro homem, aí eu não tenho, não tenho certeza, não tenho convicção. Tá, mas aí quem
0: tu escalaria no, pra, nos volantes?
1: Pois é, aí por isso que eu não, não acho que, que o Thiago Santos viva um bom momento, né não, não é um jogador confiável nesse momento, gostaria de outra opção, a minha opção não é nenhum deles, mas é que tem que escalar, eu escalaria o, o, o Thiago Santos de primeiro na frente da defesa, para preservar o bom futebol do Lucas Silva. Aí quem sobra é o Vídea Sante. Né? Então teria essa opção. Coloca o Grêmio tem, tem o Grêmio tem três possibilidades de meio de campo, né? Vamos começar. Thiago Santos, Lucas Silva, Lucas Silva e Sarará ou Lucas Silva e Vídea Sante. Acredito que seja é, é, essa a ideia. O Campaz né? ali na frente, né? É, o Campaz ali na frente, o Jonathan o Campaz,
0: Robert. e o Campaz e o Jonathan Robert se escalaram para o jogo contra a Chape, né?
1: Sim, sim. E o Bragantino também não foi muito, a gente não pode se iludir, né? Assim, Cara, o Grêmio jogou, assim, o Grêmio ele não se ajuda. Isso é muito triste, porque o Grêmio ele nunca conseguiu por forças próprias e ele teve várias oportunidades de sair de onde ele tá. O Grêmio ganhou uma posição dentro do Z4 e a gente espera que o jogo de hoje do Bahia colabore ali também com o Sport Recife, né? Mas o, o, o Grêmio ele jogou contra o Bragantino, é, sub-15. Né? O, Grêmio, o Grêmio vai jogar contra a Chapecoense, que ganhou uma partida em todo o Campeonato Brasileiro. cara. Que coisa louca isso, né? Eu tava procurando essa vitória.
0: Uma vitória?
1: Uma vitória. Tu acredita Eu nisso, cara? Bagaça. A Chapecoense jogou 33 partidas. Ela perdeu 20, ela empatou 12 e ela ganhou um jogo em todo o Campeonato Brasileiro. Ela ganhou um jogo, se não me engano, em 11 de setembro contra o Bragantino por 2 a 1. Um. Bragantino e... é um pai. Esse é e Olha um... só. E o
0: surreal. Grêmio tem duas, vitórias, duas derrotas a menos que a Chapecoense.
1: É surreal, né? E, e, e o Grêmio é um time que não empata, né? A Chapecoense empatou 12 jogos. Tava né?
0: lembrando disso hoje. Do meu grité do ano passado. Pelo Grêmio ter empatado <risos> mais da metade do campeonato. Que absurdo. Empatite, só empata. Que loucura. Esse time. Né? Meu Deus, se eu soubesse, se eu sonhava. Quem me dera, hein? Se eu tivesse alguma premonição de que a gente ia estar, ia estar passando pelo que a gente está passando hoje, eu é. jamais reclamaria, reclamando de barriga cheia. Que horror, cara. Que horror. Não, é
1: horror. Por exemplo, o Atlético Mineiro ele empatou. Mas, mas, mas
0: vale dizer que nem o, o Colorado mais pessimista ia imaginar que o Grêmio estaria nessa situação esse ano, né, Bagas?
1: Não, não, ninguém consegue explicar o que acontece. Né? Mas essa questão do Grêmio não empatar. O, o Grêmio não empatar, né? O Grêmio empatou cinco jogos. O Atlético Mineiro também patou cinco jogos, mas o Atlético Mineiro. O Grêmio venceu. Travou, venc... travou aí, travar, voltei. Aí. E o Grêmio venceu. Uh, acho que agora venceu a nona partida.
0: Deu uma travada
1: aí para vocês? Aqui para mim travou aqui. Voltou, travou, não voltou.
0: Não aí, venceu volta. a nona partida.
1: E as chances do Grêmio serem. As chances do. Cheguei a respirar aqui agora que deu uma travada. As chances do Grêmio ser rebaixado são, segundo alguns matemáticos de plantão, as mesmas a mesma porcentagem de chance do Atlético Mineiro ser campeão.
0: É, né? então, é, falar um pouquinho sobre a rodada. A vitória contra o, o Bragantino empolga, porque a gente precisa fazer esses três pontos. O Grêmio teve números que durante o campeonato inteiro não teve. E aí, tá, vou fazer um, um asteriscão aqui. Sim, eram os estagiários do Bragantino. Tá? mas não interessa, o Grêmio fez o que tinha que ser feito, o Grêmio ganhou por 3x0, é, tendo volume de jogo, tendo mais chutes a gol, pode ter, criando oportunidades, querendo fazer mais gols e ainda um placa, fez um placar elástico resolvendo o jogo já no primeiro tempo, tá? empolgou. Ficamos felizes. Ah, olha, se não tivesse perdido para o América, se tivesse pelo menos um empate contra o América, a situação já seria outra. Vamos ver o que a rodada nos aguarda, porque o Grêmio começa a rodada com sete pontos de, de distância do primeiro da zona. E aí vence, fica quatro. E termina a rodada com os mesmos sete pontos de diferença, só que com uma rodada a menos agora para tirar. Então, assim, bagaça, ontem eu tomei um banho de água fria.
2: Todo Porque mundo. eu
0: vi a rodada e eu tô assim, ó, rezando para o esporte ganhar do Bahia hoje, ou então no pior dos mundos é um empate. Mas o Bahia não pode ganhar do esporte de jeito nenhum. Tá? E mesmo assim eu tô pensando na Chapecoense, tem que ganhar da Chapecoense e tem que ganhar do Flamengo. Aí ganhando na Chapecoense, ganhando do Flamengo, aí a gente olha para os lados e vê o que, 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 que aconteceu. Porque se eu for olhar a tabela agora. É. Se eu for olhar a tabela agora, rapaz do céu, eu entro em desespero.
1: Não, é, é, é complicadíssimo. Tem um site aqui agora, começam os matemáticos de plantão, né? Mas ele estava apontando aí que o Grêmio ele tem 80%, quase 90%, 86% de chance de rebaixamento. Segundo esse site aqui. É, como é que é o nome do site? 538 inglês, do Texas. Por isso que tem esse sotaque meio diferente aqui agora. Hum. Tá? E essa é a chance que os matemáticos entendem que o Atlético travou, Mineiro tem de travou, ser...
0: Travou.
1: Opa, voltou. Voltou? Acho que sim. Voltou. Aí.
0: Voltou. Que é a mesma
1: chance do, do, do Atlético Mineiro ser campeão. Por exemplo, cara, eu tava falando ontem aqui em casa pro pai, olha o que o Juventude fez. O Juventude, ele tá cinco jogos invicto. Ele empatou duas Três partidas. E ele venceu três partidas consecutivas e atualmente ele está com 39 pontos, pouco, pouco, dois pontos apenas fora da zona de rebaixamento. Mas está fora por força própria, por competência, coisa que o Grêmio nunca teve.
0: É competência também a é é. entregada não do é, coirmão é. que a gente tem que falar, né?
1: Ah, não, mas isso aí que entregou, mas eles é isso aí é óbvio que eles vão entregar para qualquer um que jogar contra eles vão entregar. É o Atlético não dá para esperar outra coisa, né? Não dá para. Tu acha que tu vai esperar outra coisa do lado de lá? Evidentemente que não, né?
0: É. E, e assim. É, tendo a, a, a margem ali do, do, do Juventude, o Juventude está a sete pontos na frente do Grêmio. Sete pontos Sim. na frente do Grêmio, bagaço. Sete pontos na frente do Grêmio. E outra, sete. tá? Eu vou dar um. um, um ainda um, um golpe na, na gente mesmo. O Atlético Goianiense, o primeiro fora. O primeiro fora da zona. Tem 39. O Grêmio tem, tem 32. Pega aquela partida contra o Atlético Goianiense, bota três pontos pra cá e tira três pontos de lá. Vê se a situação já não seria muito melhor. Muito melhor. Cara, com assim. Certeza. E lá naquela, naquele momento a gente talvez nem imaginasse aí que o, o Atlético Goianiense seria um adversário é, direto a essa altura do campeonato, né? E isso aqui tá aí a quatro jogos sem vitória, sendo duas derrotas, tá? Em ladeira abaixo o Atlético Goianiense. E a gente foi a, a gente teve a competência ainda de perder para o Atlético Goianiense naquele, naquele jogo em que a gente estava jogando mais que teve aquele contexto todo lá do pênalti e tudo mais. A gente perdeu as duas. O Gabriel lembra isso, né? A gente perdeu as duas para eles. A gente perdeu as duas para o esporte, que é, hoje está atrás do Grêmio. E, mas assim, vou, vou tentar pegar um lado positivo aqui. Tentar, né? tentar, tentar. Porque assim, por <risos> merecimento, o Grêmio não merece, né? Convenhamos. Por merecimento, não. O time que passa a, o, a, o campeonato inteiro na zona de rebaixamento... É tá fadado ao fracasso. Mas a gente é gremista, a gente quer que o Grêmio se livre dessa situação. E um ponto positivo que, que eu me dei conta hoje gravando o um podcast do GE com, com os guris lá da Lucas Bubbles e, e o Dado Moura. O Grêmio tem três jogos <coughs> contra três adversários em que a gente venceu no primeiro turno. A Chapecoense, o Grêmio tem poucas vitórias, tá? Nove. Mas esses próximos três adversários, a gente venceu no primeiro turno que são Chapecoense, Flamengo e Bahia. Depois tem o São Paulo, em que foi uma derrota dura, porque o Grêmio não merecia aquela derrota. É. Uma falha no final do jogo, um golaço do Wanderson, mas uma falha no final do jogo. E aí depois tem o Corinthians, que para mim é o, é o jogo mais complicado aí de, de conseguir três pontos. E depois tem o Galo, que a gente bateu na trave também. Então, assim... É... Vou tentar me apegar ao lado positivo da coisa. Aí.
1: Não, além, de, além de fazer essa leitura que tu faz aí dos jogos que o tem e tudo mais, né? A gente, a gente teve uma rodada que a gente venceu e quando a gente vence a rodada não ajuda. Né? Porque os adversários, que, que nem tu falou, acabou de comentar, aí, que são rivais direto por posição, ganharam e ganharam bem. Os times de baixo ganharam. Ontem, por exemplo, o São Paulo venceu o Palmeiras por 2 a 0 Quase 3. O um lance de impedimento no final não fez 3. O Palmeiras entrou com o time reserva né? Entrou com um time bastante alterado. aí, Inclusive, ninguém entendeu muito bem porque o Palmeiras fez isso, né? porque o jogo dele é dia 27, lá é quase 10 dias. Ele já tá poupando ah, o aí algumas O
0: Palmeiras e o Fluminense ontem, olha, eu vou te contar. Foi surreal, o é. também não, dá pra, não tem explicação o Fluminense, né?
1: Os times de Vira baixo perderam.
0: Palmeiras perde as duas pro Grêmio e perde pro Juventude
1: é surreal, claro, por exemplo a vitória do Flamengo ontem contra o Cruzeiro contra o Corinthians, era uma vitória já compreensível, até ganhou por 1x0 só, né, um Corinthians um time bem menor, inferior tecnicamente, né? menor tecnicamente do que o Flamengo hoje, mas, mas essa rodada cara, ela fez os times de baixo reagir contra os de cima, e temos que pensar num cenário melhor para o Grêmio no próximo final de semana também porque além do Grêmio ter que ganhar da Chapecoense sábado às 19h a gente tem que torcer por uma vitória do Galo, sábado também, às 19h, então a gente vai estar vesgo, birolho, sábado. Eu não gostaria que o Juventude caísse, eu gostaria que o futebol ah, gaúcho tivesse representado eles por ele, que... mas antes eles do que eu, né? Antes eles do que nós, aliás, antes nós do que eles, enfim. Eu gosto
0: do Juventude, também não, não queria que isso... caísse.
1: Não queria que caísse, mas tá fazendo a dele, né? Tá fazendo o trabalho dele lá. Então, assim, a gente tem que torcer às 19 horas para Grêmio e Chapecoense, às 19 horas também no sábado para o Galo vencer o Juventude em casa. Aí eu acho que o Juventude vai, vai, vai se quebrar, porque lá o Galo é cruel, né? Se
0: vencer do Galo, aí escapa também, né?
1: É, aí, aí mas acho complicado. Depois, outro jogo que a gente tem que estar de olho é no Ceará enfrentando o Atlético Goianiense também no sábado, às 21 horas.
0: O Ceará que tocou 4 no Fortaleza ontem.
1: Ontem. E tu tem que torcer pro teu amigo, pro Thiago Nunes. Thiago
0: Nunes, né? meu Querido, Thiago dois Nunes. separados.
1: Isso. Torcer pro Thiago Nunes ganhar do Atlético Goianiense em Goiânia às horas, 21 horas, sábado. E depois, ainda torcer para uma vitória do Cuiabá contra o Bahia em Salvador no domingo, às 19 horas.
0: Essa eu acho que é a mais difícil, assim. A mais difícil, apesar do Cuiabá uhum. é ter feito Nossa, uma boa sei, campanha cara. e tá tá com uma boa campanha já garantiu 42 pontos. É um visitante indigesto. O Cuiabá, mas... de tudo isso, né? é o Cuiabá, mas não sei. Ah, tá mais, não. Que...
1: É, eu acho que desses dessas combinações, esses quatro, claro, tirando o Grêmio, mais os três jogos que o Grêmio tem tá que estar de olho, é o jogo do o jogo do Ceará contra o atlético Goenense fora acho mais complicado, O Atlético-Goiano. É difícil, é, jogando em casa é mais complicado. E detalhe, né? Como a vida do gremista não é fácil, na terça-feira da semana que vem, na terça-feira da próxima semana, às 19 horas, tem um confronto que interessa muito ao Grêmio, que é Atlético Goianiense e Juventude. São dois times que estão ali praticamente, né? O. o... O Juventude está à frente do Atlético Aniense, mas a pontuação deles ali é uma diferença muito pequena, uma diferença de. Não tem diferença, na Os dois estão com 39 pontos. Então é uma Sim. diferença de uma posição só.
0: Por enquanto, tá 0x0 o confronto contra o, o, o do Bahia contra o esporte, né? O esporte tá contra o Bahia, porque o jogo é lá na ilha do retiro, é em esporte. E hoje somos todos esportes, né, bagaça? Todos esporte né, bagaça Apesar, né? O esporte com, com uma vitória passa o Grêmio, mas o esporte tem um jogo a mais que o Grêmio. Tem dois jogos a mais que o Grêmio, né? Dois jogos a mais. Então, o Grêmio já poderia passar, tem 31 pontos, iria a 34 pontos. Se o, Grêmio, o Grêmio vem, o Grêmio tem 32, vencendo a Chapecoense, vai para 35 pontos. Então, é torcer para o esporte para arrancar ponto do Bahia. E a gente passar eles na próxima rodada vencendo a Chapecoense. Só que nada, tudo isso, tudo isso, tem que... Vai, tem que o Grêmio precisa fazer a parte dele. Contra o Bahia, contra o, o a Chape no sábado e contra o Flamengo na terça. Depois a gente vai para um confronto direto contra esse mesmo Bahia. Então, cara... E assim, vale dizer também, hoje a diferença do Grêmio para o Bahia, o Grêmio tem 32, o Bahia tem 37, hoje é de 5 pontos. 5 pontos. Né? O, não sei se você está contando aqui é o empate do Bahia ainda. Em... Eu estava olhando também,
1: não sei se eles estão contando, eu acho que eles não estão contando é... esse, ser, esse resultado ainda.
0: Então, assim, a gente tem um confronto direto com o Bahia, então é fundamental que o Bahia perca hoje, para que a gente consiga buscar já no confronto direto contra eles, entendeu? E assim, é é, vai né? Que o a, a, a Roberta tá falando que vai ser o dia D para nós. A gente precisa chegar vivo e vivo é vencer as duas partidas. Vivíssimo contra o Bahia. Vivíssimo, vivíssimo, vivíssimo. Se não, esquece. Tem que ganhar da Chape, tem que ganhar do Flamengo. E vale lembrar. Vale lembrar. Ó, tá contando sim. Volta a repetir. Seis. Então, já tá contando o, o empate ah, hoje. Perdendo, então, vai a 30 e... Não, 36. É, daí são, são quatro pontos de diferença. Então, a gente já fica a um ponto deles, se, né? O, se a gente vencer a Chapecoense. Então, dá pra tirar essa diferença depois. Vale lembrar que o jogo contra o Bahia é no dia da Batalha dos Aflitos. <risos> tô me pegando em tudo já.
1: Que baita data, hein? Pelo me amor de Deus. Pegando
0: em tudo já.
1: Legal, falando em Batalha dos Aflitos, que essa semana o Grêmio venceu o Bragantino e o presidente apareceu. Né? A galera deve ter visto a repercussão. É, é.
0: Então, vale dizer, sendo justa, não quero passar pano pro presidente, que é né, que falam bastante sobre isso. Imprensa mas, passa pano. É, mas o, o, o Grêmio já tinha anunciado. Acho que o presidente foi malandro que sabia que vinha uma vitória dali. Se não viesse uma vitória dali, estava ferrado. Ele ia falar sobre o rebaixamento do Grêmio, né? porque ele mesmo disse que se não ganhasse estava morto. Na manifestação dele. É... Mas foi anunciado antes, tá? Foi anunciado antes que o presidente falaria. E o que, que tu achou do discurso dele no vestiário, bagaço? Antes que tu diga, eu quero pedir uma rodada de like pra Gurizada, porque a gente tá com quase 200 pessoas, não tem nem 100 likes ainda, Gurizada. Afunda o dedo aí no like, que isso nos ajuda demais, por favor.
1: Cara, eu acho que uma das críticas que se faz ao Romildo, e a gente tanto elogiou ele, né? Eu elogiei muito ele, né? Como gremista, assim sempre elogiei muito ele, mas aí a gente critica é que ele teve um conhecimento muito grande de gestão financeira, né, de vender jogador e tal, mas que nessa hora de crise faltou para ele um certo traquejo, aí porque, por exemplo, o time ganha ele aparece, mas aí quando o time, por exemplo, é, tem problemas de erros de arbitragem, né, quando o time ele identifica as figuras que invadiram o campo, mas segue punida, quando o time não mostra um futebol decente, ele desaparece, sabe? E, ou então dá uma entrevista no horário que ele quer, numa rádio X, A, B e C, numa segunda-feira qualquer que ninguém, sabe, entende ali, só quando quer na circunstância que ele quer. Bom, na partida após o jogo contra o Bragantino, ele esteve no vestiário, fez uma fala forte, né, falou exatamente, fez essa menção aí, né, sobre a Batalha dos Aflitos, que o Grêmio vai ter que jogar uma Batalha dos Aflitos a cada partida de agora em diante, né a história do Grêmio é muito grande e tal, mas assim, cara, muito decepcionante, porque eu acho que ele, como presidente, tem que ser uma figura muito mais forte dentro do vestiário, e a gente sabe que muitos dos problemas do Grêmio hoje passam para a questão política, pela má administração, ah. por deixar a coisa meio frouxa, é. frouxa, e essa questão frouxa é de cima para baixo, é da presidência, a gente viu lá atrás quando o Filipão falou que ficou sabendo... É, que jogador X ou B não estavam aparecendo para treinar, sabe? Então assim, cara. cara é o com controla
0: os efeitos que teve, é o que tá. A, a pontuação que o Felipão fez é o que tá segurando pontos. o Grêmio vivo ainda.
1: 21 pontos. Porque o
0: Mancini tem desempenho, eu acho que o Grêmio melhorou com o Mancini, joga Futebol, melhor, né? mas não tem resultado. O Mancini tem duas Verdade. vitórias até agora. E assim, tudo bem, pegou uma pedreira, pegou uma pedreira. Né, uma sequência ruim ali de Palmeiras, Atlético, Grenal e tudo mais, mas devia ter vencido o Atlético Goianiense e devia ter vencido o América os dois clubes que ele conhece muito bem né? Então, o que está segurando o Grêmio Vivo hoje, por aos trancos e barrancos, é a pontuação que o Felipão fez. E eu estou com essa. tô com, com duas opiniões aqui, a da Fernanda. Gostei do discurso, mas estou muito decepcionada com ele. E a Roberta também. O discurso foi bom, mas chegou com 10 rodadas de atraso. Eu acho que assim, ele na, na coletiva falou que tá, continua atuando, né? que ele atua como liderança é, interna, é, mas a gente necessitava. O presidente tem força. O presidente Romildo Bolsonaro Júnior é um dos maiores dirigentes do futebol brasileiro. É um peso muito grande ele ir para a coletiva e defender o Grêmio, principalmente nas rodadas em que o Grêmio foi muito prejudicado pela arbitragem. Muito. Ah, ele tem três, três vitórias, é verdade, Roberta. Juventude, é, Bragantino e Fluminense. Verdade. É, então, assim, o presidente tem muito peso, muita força política dentro do cenário do futebol. Então estava muito sumido. Muito, muito. Desgastou completamente a imagem do Herman, porque era o Herman que aparecia em toda, todo o pós-jogo, e agora do Denis Abraão também. Gosto de ter o presidente de volta, é, mas estou muito decepcionada com ele. Muito, muito. Esse discurso dele era para ter vindo há um bom tempo já. Essa, toda essa manifestação, toda essa mobilização já era para ter, ter vindo antes.
1: É, a, a audiência qualificada aqui, eu estou dando uma lida aqui, né? a Roberta colocou que o discurso foi bom, mas chegou a 10 rodadas atrasado, né? esse discurso dele. O Sérgio, uh, Azul Lima, se o nome dele é azul, aí é demais, né? porque o cara ter o azul até no nome dele é, é sensacional, né, cara? Ele falou que o sentimento do grenissa, né? Quando a matemática disser não, aí acabou mesmo. Enquanto isso não ocorrer, eu concordo com o Sérgio, a gente segue com um pingo de esperança. Queria fazer mais dois comentários aqui, repercutindo uma coisa interessante, cara, que o Simão Pedro colocou ali, que ele acha que 44 pontos não é suficiente para escapar. Eu estou com uma sensação de que a régua de pontuações desse ano vai subir um pouquinho. Sim,
0: sim. Já, né? já A gente já toca nisso. Deixa eu só ler o superchat do Fernando aqui. Eu sou flamenguista desde criança. Conheci seu canal há pouco tempo. Mas gostei do clubismo com consciência. Sucesso a vocês. Muito obrigada, Fernando, pelo superchat. Graças, e, Fernando. Se inscreve aí no canal. Chega mais com a gente. É muito bem-vindo. Beijo pra ti. Boa sorte aí pro Mengão. É, bagaça, tem mais isso ainda. O Grêmio, além de tudo, né, além de ser incompetente o campeonato inteiro, ainda tem é, o azar de que, nesse ano, a régua está muito mais lá em cima é, para escapar, para se livrar do rebaixamento. O ano passado, se eu não me engano, 41, 42 pontos escapou. Teve campeonato que conseguiram escapar por 39 pontos. Verdade. Esse ano, talvez nem 45 consiga de tão, de tão é, bizarro, é, hoje mesmo a projeção, daqui a pouco vai sair no podcast do Gé, mas a projeção do Lucas Buas é que se o Grêmio ganhar quatro partidas, ainda assim tem é, 46% alguma coisa assim, de ganhando quatro partidas vai a 44 pontos, ainda assim tem 46% de chance de ser rebaixado, então é no caro coroa, Tá, tá difícil assim. Acho que a, a como a Fernanda diz aqui, 46 pontos seria o, ide, a, o ideal para escapar. A Fernanda, que é membro do canal, hein? Seja membro. Semana que vem tem mais um sorteio valendo 150 reais de cashback na KTO, é, camisa do Grêmio, kit da KTO, pack de brama. Tem muita coisa rolando lá no Clube de Membros. E ainda faz parte também do nosso VIP, que é o grupo de membros do Telegram. Uma, a gente fica trocando ideia lá. O que, que é VIP?
1: É, volar é e Pimba? É VIP. Ah, tá. <risos> que é que, olha só, o ano passado, em cima da tua fala, aí, o, o Vasco da Gama foi o primeiro rebaixado dos quatro rebaixados ali, né? O primeiro que eu digo, o décimo sétimo, e ele tinha 41 pontos. Mas aí foi um fenômeno no ano passado, né? Por causa do saldo de gols. O Fortaleza, cara, ele coitado chegou... Do Vasco. O coitado Vascão. O Fortaleza, cara, ele chegou... É, ele se salvou do rebaixamento ano passado, tendo perdido as três últimas rodadas ano passado, ele fez os mesmos 41 pontos que o Vasco, mas ele se salvou pelo saldo de gols porque o Fortaleza ficou com menos 10 e o Vasco ficou com menos 19 então a régua ano passado foram os 41 pontos considerando o saldo de gols né? e eu digo que essa questão agora do, do, do acho que o Sérgio estava colocando ali agora, o Simão aliás, o Simão o Pedro que os 44 são é suficiente porque... Eu não sei, cara, se é porque a gente tá cuidando tanto pra parte de baixo da tabela, mas parece que tá muito disputado desde então. E essa, e essa distância já vem se espaçando agora, né? Que o ano passado ela ficou mais curta ali. E o comentário também que eu queria repercutir foi o do Volmir Pureza. Ele disse que parece que tudo e todos conspiram contra o Grêmio e tudo complica a nossa vida. Por quê? Porque amanhã... Deve sair um decreto do governo do estado do Rio Grande do Sul liberando jogos do Rio Grande do Sul com 100% de público. E na arena, a gente coloca 57 mil pessoas. E o Grêmio caindo, ele ia botar 57 mil pessoas. Porque nem que fosse para cobrar, a gente ia lá. Né? Para apoiar durante o jogo e cobrar no final da partida ou, quem na melhor das hipóteses, agradecer pelo empenho do time dentro de campo durante os 90 minutos. Agora, o Grêmio não tem torcida, o Grêmio poderia ter, repito, né? deve sair aí essa, essa liberação, porque o Rio Grande do Sul liberou 30, depois liberou 50, e agora deve liberar 100% de público nos estádios gaúchos, e o Grêmio não vai ter torcida, né, que seria uma força. Né?
0: Exatamente, e não vai ter torcida mesmo, porque o Grêmio entrou com pedido né, para ter o retorno do torcedor, é, e foi negado hoje pelo STJD. A expectativa do Grêmio era ter o torcedor já contra o Flamengo no próximo, na próxima terça-feira. A punição segue até o julgamento que ainda não tem data definida. Ou seja, eu não tenho nenhuma... Eu tenho mais esperança do Grêmio escapar do rebaixamento do que o Grêmio ter torcedor de novo no estádio, infelizmente. E aí é um negócio que, cara, eu preciso manifestar a minha indignação é, porque é sempre o Grêmio que paga, né, bagaça? Hoje a gente teve aí o STJD arquivando e devolvendo os pontos do Brusque lá, é, do ato de racismo, porque, sei lá, por que diabos? O Grêmio foi excluído de uma competição por racismo, né? E hoje o racismo ele é um absurdo, é crime e passa a devolver os pontos lá do Brusque. Não, não, ninguém, vai, ninguém vai mais ser punido. Há pouco tempo a gente teve uma invasão no, da torcida do São Paulo, tudo bem, não quebrou o VAR como a da torcida do Grêmio fez, mas foi invadiu. Ninguém falou nada. Tu acha que o STJD vai fazer alguma coisa? Não. É só o Grêmio que é punido sempre. E eu não tô defendendo, não tô passando pano pro Grêmio, não. Eu acho que a gente deveria, sim, tomar uma punição. Né? Eu acho que sim. Mas é sempre o Grêmio, cara. É só com o Grêmio. É só com o Grêmio que acontece. É só com o Grêmio que é rigoroso. É só com o Grêmio que é negado. O Grêmio nunca tem Nenhuma brecha. Pô, o Grêmio já identificou as pessoas. Existe entregou a justamente para individualizar esses casos. Já entregou. Exatamente. E aí tu vai punir toda uma torcida por conta de, sei lá, 20 pessoas que já foram identificadas? Pô, o Grêmio já identificou, já entregou, aí pediu é, uma colher de chá para ter o seu torcedor no momento importante negado. Enquanto acontecem milhões de absurdos com vários outros clubes e é só o Grêmio que paga. É impressionante isso, cara. não É fato. É fato. Né?
1: É fato e eu, eu, pro cara pensar sobre isso, te coloca no seguinte, assim, se fosse uma torcida do Flamengo que fizesse isso, se fosse a torcida do, sei lá, Corinthians que fizesse isso, a do Palmeiras, do São Paulo, eu duvido o dó que haveria essa punição tão severa, principalmente, e repetindo, não se justifica, a ação foi equivocada mas tu tá punindo uma torcida toda sendo que o Grêmio identificou e entregou os 23 responsáveis pela invasão então tu vai lá e, e pune os 23 tu vai lá e, sei lá, não acho que seja o caso mas se vai punir a ala norte do estádio de novo, como se fez em outro episódio mas você está punindo toda a torcida. Nós que pagamos, por exemplo, o ingresso para o estádio nós que pagamos o título de sócio, a gente é colocado na mesma panela do cara que invade o campo e quebra o VAR, sendo que esse cara foi identificado e tem que ser punido individualmente pelo que ele fez, porque ele não é a nação gremista fazendo aquilo, ele Exatamente. é um indivíduo e ele tem que pagar como indivíduo, tem que saber Exatamente. separar as coisas. Mas os caras aproveitam... Um
0: pouco... Falta um pouco de bom senso também nessa questão da pandemia, cara. A gente ficou dois anos sem poder ir o estádio e o torcedor ficou pagando durante dois anos, sabe? Não existe bom senso para essa galera que pagou direitinho, que se comporta direitinho no estádio, que não vai, sabe, quebrar o VAR. Não, aí toda uma, uma, um, um, uma torcida, uma nação é punida porque 23 pessoas invadiram e quebraram, que já foram identificadas sabe Eu acho que existe um, um, uma, um, um lance muito tendencioso do SCJD, e é sempre com o Grêmio. Fernando, muito, muito obrigada por mais um superchat, sem querer causar polêmica, mas vocês não acham estranho o Internacional perder tantos jogos assim com o Grêmio nessa situação? A rivalidade entre vocês pode chegar a esse ponto? Beijo para ti, muito obrigada pelo Bom. superchat. É óbvio, assim o Inter tá, vai fazer tudo o que pode para entregar, é, tem mais um jogo contra o, o, o Atlético Goianiense, se eu não me engano, é na última rodada, e tem um jogo contra o Santos também, o Santos provavelmente já se escapou dessa, do, do rebaixamento, e cara, eu, eu confesso que eu gostaria que o Grêmio fizesse o mesmo, a gente fez algumas vezes já, a rivalidade chega a esse ponto sim, o Inter só, ninguém tá falando do Inter, porque o Inter tá mal das pernas, tá? Só que ninguém tá falando do Inter porque o Grêmio tá muito pior. Mas, Mas o que eu tô achando engraçado é, é, é muito aquela... Eu acho engraçado... Eu só acho que engraçado. Detalhe, eu acho engraçado <risos> que eles vivem de Grêmio, cara. Bom, eu eu sigo muitos colorados nas redes sociais, de amigos e tudo mais. Eu sigo produtores de conteúdo do Inter. E, os, e, e, e cara, procura no meu feed. Procura em qualquer lugar. Vai ver se eu, se eu produzo qualquer coisa do meu rival. Vai ver se eu vivo de Inter. Claro que eu vou dar risada, claro que eu vou dar uma provocadinha e tudo mais. Mas, cara, eles estão produzindo Grêmio, assim, ó, adoidado. Isso aí tá bizarro. Eu quero ver se o Grêmio escapa. Essa galera vai ter que se mudar. Essa galera vai ter que se mudar se o Grêmio escapar. Ah, vai. Vai.
2: Ah, ai, ai,
0: deixa eu pedir mais uma rodada de like pra gurizada, que a gente já passou de 200 pessoas a gente tem que passar de 200 likes então, gurizada, afunda o dedo no like aí que isso nos ajuda demais isso tá bizarro, produtor de conteúdo que eu, cara, eu assim, respeitava muito tá, respeitava muito, sempre achei que fez um bom trabalho, mas posta muito mais de grêmio do que de inter. daí não dá, né aí não dá, aí tu deixa de, de produzir do teu time para produzir do, 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 do time do Mas o que, rival, que tu vai né?
1: falar do teu time, cara? O que, que tu ah,
0: vai falar ah, do teu time? Ah, mas mesmo, se fosse tu Não um tem nada. Não, mas, meu, Claro procura, que não, mano. Pode Eu tô sendo irônico. Vasculha. Vasculha. Meu Instagram, vê se Vasculha. tem um post de Inter.
1: Vasculha e escolhama. Olha aqui, ó. Eu tô sendo irônico, cara. O que, que em Colorado tem para falar de bom do time deles? Não tem. Não tem o que falar. Então vai falar do, do, do rival. É óbvio, a gente tem uma rivalidade aqui absurda. É uma rivalidade muito massa que tem aqui, que nos últimos. É, cinco, seis anos. O Internacional não existe. Há 10 anos ele não ganha título. Eu vou repetir que o Grêmio, o Grêmio ficou dois anos sem perder a Grenal, 17 grenais ele perdeu dois. O que, que o cara vai comemorar? Os caras deram volta olímpica com caixão, velho. Porque, porque a alegria deles é ver o Grêmio se ferrar, é porque eles não e conseguem ali com peitos dele. Claro que sim. Só digo que assim, ó, a alegria do cara. É, que nessa semana falando lá no trabalho, e aí uma, uma colega colorada falou: Ah, mas eu achei legal e tá da volta olímpica com, com a provocação e tal com o cachorro. Eu falei, cara, a volta olímpica no meu tempo era com caneco. É. Né, Assim que eu, eu conheci, a gente falava até pouco tempo atrás aqui, entre nós da dupla Grenal, sobre comemorar vaga para Libertadores,
0: é verdade. Que era uma
1: zoeira, né? Ah, eu não comemoro vaga, não comemoro vaga, não comemoro vaga, porque na seca, né? Vaga era título agora o título dos caras é o rebaixamento do outro, porque título de verdade não conquista. E realmente, de fato, o Internacional é um time medíocre, porque está na, na sétima posição, ganha uma, perde outra, ganha uma, perde outra, o time deles também é muito, muito razoável, muito razoável. Tem bons jogadores dentro do elenco, mas quando sai um ou outro, como é o edenilson que é o melhor, melhor jogador deles, o time se desestabiliza muito e, cara, a partida é contra o Juventude. Foi gritante, o gol do Paulo Vitor, gol do lateral deles, gol contra. Aquilo ali nem eu bêbado depois do churrasco descasado quando solteiro fazia aquilo ali. É óbvio, e vou dizer para vocês, é legítimo, é legítimo. É, como, é legítimo, como a, como a gol gente gol faria a mesma coisa, pé, cobrar. A gente tripulhou também, é normal.
0: É, eu, eu eu prefiro ver o meu time, eu prefiro o Grêmio não correr risco, correr o risco de não ir para Libertadores, mas ajudar a rebaixar o Inter. Agora, se não rolar. Se
1: riqueza é essa, se a tua riqueza é, é essa, aí tu é muito pobre.
0: É exatamente. Ó, o Thiago Superchat, obrigado, Thiago. Grêmio na A, Paudaço, se muda para o pro Rio Grande do Norte. Uhum. <risos> é o que mais tá fazendo a aí. Ele tá demais. Hoje ele tuitou. Ele tá é o fiscal de Grêmio, Baldacinho. Fiscal de Grêmio. Mas tem mais gente aí nessa turma que cara é assim hoje eu dei um follow inclusive dei um follow porque tá produzindo mais do Grêmio do que do do, do que do Inter daí não dá aí já já é demais para mim eu, eu eu jamais vou produzir coisa do meu rival assim não. já 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 bastou o tempo que eu trabalhei em TV hoje eu trabalho é, para para a torcida do Grêmio eu produzo conteúdo de Grêmio eu vou, obviamente, dar uma zoada no Inter de vez em quando, mas eu ficar informada de Inter. Para falar, tu tá de sacanagem com a minha cara. No máximo no VQBR. Você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. Deixa eu responder a pergunta do Eduardo aqui: qual é o teu time em São Paulo? O meu Boa. time é o Grêmio. No São Paulo, no Rio. <risos> No Paraná, em Santa Catarina. Eu, de ah, verdade, eu não tenho... Eu ah, vou pra eu... Santa
1: Catarina.
0: Eu, eu, ah, o meu time ah, é o Grêmio ah, e eu que joga contra o Inter.
1: Mas tu é tem camisa de outro time.
0: Tenho camisa do Corinthians. Comprei Ai. a camisa do Corinthians o ano passado por promessa. Por quê? Do promessa Qual era a promessa? Segurou, segurou com o irmão. Não é e 41 anos! É música para os meus ouvidos, né? Ah, tu, ah,
1: tu é bem jaguara, né? Me diz que os caras não produzem conteúdo do grêmio ah, e compram a ah, camisa mas... do Corinthians porque segurou o Inter. Olha só,
0: olha só. Eu não tô, eu tô, eu tô com, eu tô fazendo bem para minha saúde mental. Não, gagueja. Isso é para mim. Isso é para mim. <risos> para mim, não é para Eu Não tô produzindo nada para eles, entendeu? Eu tô produzindo para mim. Olhei aquele jogo. <risos> Eu olhei aquele jogo, assim, ó, quando eu ouvi que o, o São Paulo tava ganhando do Flamengo, eu só rezava. Então, por isso que eu fiz promessas, sim, senhor, e acabei comprando a camisa do Corinthians no... É oh! 41! Comprei. Comprei, mas eu vou usar? Não vou usar, Corinthians daqui a pouco, o, 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 ontem, inclusive, né, fiquei com isso na cabeça, ontem teve uma imagem que simplesmente cortou eu, meu coração, eu, 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 eu. que é o Renato e o Lua conversando, antes do, né, ali na, na, na ele entrar em campo, né, entrar em campo. Certo que o Renato falou, né? Vou entregar a semana que vem e tu faz um gol contra pra salvar o Grêmio.
1: Jesus, cara, mas eu vi o jogo ontem. O Luan em campo é o um arremedo de jogador. Não fala do Luan. Gente do céu, cara. Aonde foi parar o Luan? Onde é que foi parar o futebol dele? Meu Deus. O Luan é, foi é parar porque...
0: o coração. Não, ele tá
1: eternamente na história, mas é uma loucura, assim. O jogador tão tá importante pra história do Grêmio ver que não joga mais nada. É muito. Eu tenho pena dele, tenho, sinto por ele, por ser gremista, por dever a ele aquele golaço contra o Lanús lá e tal. Mas é incrível, assim, como desapareceu o futebol do Luan.
0: Amo, amo o Luazinho, amo o Luanzinho. Bagaça, vamos para o nosso Pitaco das Veiras. Tem mais alguma coisa para colocar antes? Não, logo,
1: bora, porque a gente vai para Pitaco e depois a gente vai torcer para o Sport.
0: Antes, ai, falar nisso, tá, acabou o primeiro tempo. Não sei se já voltou, mas zero. tá 0 a 0. E as gurias estão me falando aqui que o, o esporte está levemente melhor na partida. Não sei nem se eu quero ver. Minhas minhas amiga que está botando uh, levemente melhor. É levemente melhor. Só que pegar a nossa enquete é, quem deve ser titular contra a Chape Borra 66% e Diego Souza 34%. A gurizada ia escalar o Borra mesmo aí com 198 Votos, bora então pro nosso pitaco da zoeira. Pitaco da zoeira! Apoio KTO Brasil! Acredite nas suas probabilidades! Pitaco da zoeira sempre com o apoio da nossa querida KTO Brasil, lembrando vocês né, KTO tá em todas, tá em todas, todas, lembrando vocês que tem promo code lá na KTO, vai lá te cadastra kto.com, na hora do promo code coloca a que tu vai garantir 20% a mais no teu primeiro depósito, quais são os jogos que o Gabriel separou pra gente aqui?
1: O mais importante o jogo Antes do disso.
0: mundo. Tem superchat Opa. do Diego. Diego, muito obrigada. Quer que sou seu fã, vai. O superchat só pela sua narração. do Edenilson! 41 anos! Que é música para os meus ouvidos. E aqui o Kaká, invasão no jogo São Paulo e Flamengo. No Morumbi foi torcedor do Fla Obrigado pelo superchat, Kaká. Beijo para ti. Abraço. Quais jogão.
1: Anos? Jogão mais importante do planeta. Meu O Dante Chelsea... Beijo pro Diego, beijo pra minha avó, também pra minha mãe, meu pai, especialmente pra você, que é Grêmio Chapecoense sábado, em Chapecoense, o que, é que... Que, que tu me diz? O que, que tu espera?
0: Eu vou de 2 a 0 pro Grêmio.
1: É, esse era meu palpite: 2 a 0 Chapecoense não ganha um jogo, a Chapecoense está rebaixada. O Grêmio que não me volte, um empate de lá. Grêmio um que não se faça de louco. O
0: Empate é tragédia. Qualquer coisa <risos> fora de vitória é tragédia.
1: é tragédia. Então eu vou num 2x0 também, tá? Porque eu já tava pensando num 2x0. Grêmio ganha de 3x0. Faz um 2x0, né? Faz o dele lá. Eu espero esse resultado aí.
0: 2x0. Beleza. Fechamos em 2x0 vou... o Grêmio.
1: Opa, travou aqui, ó. Right. Fechamos,
0: fechamos em 2x0 o Grêmio, então.
1: Uh... A galera
0: tá vindo 3x0 de novo, 5x0. Ai, ai, ai.
1: Quem me dera, né? 2x2, <risos> Jesus
0: amado.
1: Quem me dera. Olha só, é, e o outro jogo que o Gabriel separou pra gente é também sábado. Olha, eu até falaria aqui, ó, cara, o Atlético Mineiro Juventude, no mesmo horário que o Grêmio Chapecoense, e o Atlético Goianiense, o Ceará, depois do jogo do Grêmio, às 21h. Mas vamos aqui de. vamos aqui da, da, do Pitaco sugerido pelo Gabriel: Atlético Goianiense Ceará. Sábado em Atlético.
0: 3 a 0 para o Ceará.
1: Mas a ah, Thiago Nunes, hein? Olha,
0: 3 a 0, uma a 0.
1: boa vitória do Ceará. Um bom jogo é, contra o Fortaleza no Clássico. Uh, eu vou de 2 a 1 Ceará, para cima do Atlético tá? Já, tá? já está de bom tamanho. Ceará já está lá para cima também. né? Já está lá uma posição do Ceará, acho que é décimo colocado para cima dificilmente é décimo, hoje está com 45 pontos, né? Então já está numa zona um pouco mais segura e vem de uma goleada contra o Fortaleza, espera uma vitória de 2x1 um para cima do Atlético de Goiás.
0: Boa! Eu tô abrindo aqui ó o site da KTO, para a gente fazer uma, uma fezinha ao vivo aqui. Vamos fazer oh. esse jogo do esporte contra o Bahia, porque as odds estão muito boas aqui, bagaço. A vitória do esporte está pagando 3,55%. A, o empate tá pagando 2.20 e a vitória do Bahia tá pagando 2.95 Se a gente pudesse apostar em uma vitória aqui ou talvez nem... O que que tu apostaria? Eu vou contigo
1: <risos> No jogo do esporte com o Bahia agora? Vou botar
0: 20 pilinha aqui, 20 pilinhas
1: vamos, é. vamos, vamos botar ali o... Eu acho que vai dar um empate, tá? Daí não sei é. o que, que tu. Tu quer ganhar dinheiro, tu quer torcer. E aí uma coisa às vezes não combina com a outra. Né? Eu, acho que...
0: Aqui, então, é, é eu que... acho que
1: vai dar empate. Acho que os dois vão morrer abraçados na praia. Mas pilinha, antes,
0: 44.
1: Né? A vitória do esporte para o Grêmio era mais interessante, porque segura o Bahia que está fora ali, né? Do, do, da zona de rebaixamento.
0: Exatamente. Quer dizer, tá fora Tô... não? Tá,
1: tá na frente do Grêmio.
0: Tô dando-lhe aqui, dando-lhe aqui 20 pilinha Toma Tô, ali. 20 pilinha. E também, já, deixa eu ver se já tem as odds aqui do jogo do Chapecoense e Grêmio. A vit, olha, o Grêmio tá pagando 1.62. A vitória do Chapecoense tá pagando 5.75. Os, os robôs estão dizendo que o Grêmio é muito favorito, muito favorito pra esse jogo. Bahia 1 a 0 Ai, Jesus amado, foi só apostar no empate, né? <risos>
1: 1x0 pro calma, Bahia, cara. Calma, Só falta ser gol do Gibla. aí quebrou. Gol espera. do Gilberto, a pro...
0: uhum.
1: Ah, não, sério?
0: <risos> o pessoal tá falando aqui. Gol.
1: <risos> ah, não acredito, cara. Que Olha, bárbaro. Te cara. Te não, nada, nada vai te ser te fácil pro tá. Grêmio. Eu não vou nem apostar no Grêmio e... agora,
0: vou deixar pro dia. É... Vou deixar pro dia. É... Ah, eu acabei de postar também. aqui. Acabei de postar aqui. E aí é o... o...
1: O Bahia faz
0: um gol. O Bahia faz um gol. Não, tu tá de sacanagem. Peraí, peraí, vai... que... peraí, que eu não sei. Foi gol ou não foi, gente? Porque o Twitter tá falando que não aqui.
1: É, peraí. aqui não
0: atualizou ainda. Aqui não atualizou. Não, não foi gol. Não foi gol. Jesus amado, vocês querem me matar do coração, Cruzado? Vocês querem me matar do coração. <risos> o pessoal tá de
1: sacanagem. Ah, é
0: zoeira é, falando é. no Twitter que é sonegaram um pênalti claríssimo pro esporte <risos> vocês querem um matar do coração os caras estão tá é, trolando, é. Nós, velho. Tá trolando nós eles não bagaça, sabem qual é a
1: situação velho. de um gremista vocês querem que a gente vocês querem que eu, a gente morra o coração
0: meu coração parou por 3 segundos vocês não podem fazer isso o cara aqui não acha que
1: vai dar empate mas tem que ganhar o esporte aí vai dar gol do Bahia
0: fechamos o pitaco da zoeira bagaça Travou. Opa. Fechamos? Era, era. Fechamos o Pitaco da Zoeira? Fechamos, fechamos. Pitaco da Zoeira. Apoio KTO Brasil. Acredite nas suas probabilidades. Ai, ai, gurizada. Vocês são demais. tá 0 a 0 Não acreditei quando ouvi. <risos> Bola na mão. Bola na mão. Uh, sacanagem sonegaram, estão roubando o nosso esporte. Depois vem com o um negócio de, de super, salva, é, operação salva Grêmio, né? A gente tem que estar tá nessa. Olha, vou te contar, vou te contar. Bagaça, tem mais alguma coisa para falar aí de, no Resenha Gremista? Agora é só seja o que Deus quiser. Vamos rezar, vamos
1: secar os outros, torcer para que essa rodada ruim, que, que compense na próxima próximo final de semana, com vitórias aí de Galo, vitórias de Ceará, vitória de Cuiabá, né, e o Grêmio também vença, faz o trabalho dele, né, o Grêmio agora tá numa fase tão, tão, tão ruim que não depende só dele mais, né.
0: Exatamente. Mas então, Gurizada, agradecer mais uma vez a parceria de vocês aqui com a gente, é, a deixar o um like, afundar o dedo no like, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, a gente tá chegando a quase... É, tá, tá logo beirando ali os 40 mil inscritos aqui no canal, que é uma marca bem significativa, bem expressiva. Então, conto com a ajuda de todos aí para não só se inscreverem, ativarem as notificações, compartilharem os conteúdos aqui, manda para aquele amigo que não é inscrito ainda no canal, que isso nos ajuda demais. Agradecer também a KTO Brasil é, e também o Gremista Historiador, que são parceiros em todos os conteúdos, em todos os projetos. E dão tranquilidade para que a gente consiga fazer aqui um trabalho bem bacana para vocês. E rezar, torcer, rezar, torcer, rezar, torcer para que dê tudo certo contra a Chapecoense e depois também contra o Flamengo. E a gente se encontra eu e tu, Bagaça, na segunda-feira, né? Na segunda-feira pré-jogo é Flamengo, pós-jogo a ah, Nairobi tá aqui, enchendo o saco que a quer fazer gigi. Pós-jogo contra a Chapecoense, espero que dê tudo certo. Para nós no sábado. Espero que dê tudo certo hoje também, né? Amém. Amém. Gurizada, beijos para todos aí, ó. Beijos para todos. Obrigado pela parceria. Um ótimo finalzinho de semana para vocês. Segue a gente lá nas redes sociais, viu? kek e também Alisson82. E eu vou me despedir com Edenilson!
1: Beijo, tchau! Beijo, beijo, valeu!